0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки о вопросах злословия. Сегодня у нас 36-й урок, после Песаха первый раз. И на этой неделе, как и на последний во время Песоха, день, день перед Песохом, было, в принципе, знаменательное такое событие, которое случается один раз в 28 лет. Это называется, было благословение Солнца, то есть Берката Хама. По-моему, я обещал, что мы поговорим об этом на этот урок, и я хочу действительно об этом поговорить и одно только маленькое такое введение со стороны злословия, с другой стороны. Мы сегодня попробуем э, такое осветить, э, посмотрим на злословие с точки зрения, с точки зрения э, определенного рода индикатора на что-то. До, 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 до сих пор на ну, этих первых уроках мы только какие-то смотрели аспекты, углублялись. Однако в такой форме мы ничего не смотрели. Что, что, что нам индикатором чего является злословие? Вот это мы, как бы, наша конечная цель в конце этой первой части. Я надеюсь, что мы сможем это осветить. Вот. В моем случае как бы, начнем мы действительно вот с этого вопроса Берката Хама, благословление, которое мы делали. В принципе, это весь народ во всем мире по Аллахе, по, 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 по еврейскому закону, выходит во время Начинается новый, новый период, новый солнечный период, который, цикличности цикличность один раз в 28 лет. Мы знаем, что мы все знаем, что Земля вращается вокруг своей оси, Земля вращается вокруг Солнца. Оказывается, Солнце тоже движется, определенная траектория. Эта траектория медленная, и она приходит за 28 лет точно на то место, в которое она была во время создания этого мира. Вот. это в принципе каждые 28 лет это происходит и, и когда он доходит до этого места, то в начале периода месяца не сам э, весь, как еврейский народ, в месте, когда видят этот день то всегда приходит в среду, в Емравии, и он смотрит и благословляет но я, я повторяю, что уже все знают вот. и для тех, кто не знает знают, это будет для тех, что называется приложение, в камине, на в через 28 лет вот. <кхе> вопрос наш мы как бы, сам этот вопрос э, это благословления Солнца он, он рассматривается со, 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 со всех точек зрения. И с точки зрения этической, и с точки зрения эрхатической, и с точки зрения даже научной, астрономической, астрологической. С разных с кабалы, с внутренней тор. А мы немножко это осветим и рассмотрим с точки зрения, как мы, как мы как часто делаем на этих уроках, просто с простой жизненной с точки зрения, с простыми жизненными приложениями, которые, которые можно отсюда вывести и выучить, и, и пронаблюдать. Безусловно, все в призме Вот. В первую очередь мы… Я хочу поднять такой вопрос. Есть такой вопрос. Мы знаем, что наша жизнь, так у нас моделицы приводят, она, в принципе, циклична. То есть жизнь – это не прямая линия, а что жизнь, она, в принципе, условно как бы две движется по кругу. Если мы обратим внимание, у нас постоянно мы находимся в каких-то цикличных кругах, пусть день за днем, неделя за неделей. Вот, оказывается, что есть шесть основных циклов жизни. Безусловно, вот. что каждый цикл не похож на другой <coughs> по своей, как сказать, сути, по, однако о, как бы общая такая общая, как сказать, шедра. Общая, не общая тенденция, общая, общая зарисовка, общая форма, она, она как бы, он одинаковая. Дальше на него наращивается то, что специфическая специфика каждой, каждой, каждого цикла. В общем, что, какие есть шесть основных жизненных циклов. Первый день, по, первые четыре это более-менее всем понятно. День, неделя, месяц и год. Это четыре цикла которым мы знаем, понимаем, в соответствии, которым мы живем, это нам влияет на время и, соответственно, влияет на весь ритм, жизни, на весь ритм нашей жизни. Есть еще два периода. Это, э, пятый период это называется «поколение», и шестой называется «эпоха». Вот. Однако, в отличие от первых четырех, пятый и шестой они не строго определены, то, что такое поколение. То есть год понятно, столько-то дней, такая-то ситуация что состоит из того, то меняется так, это тот же самый месяц, или там день. Все это четко придумано Эпоха и поколение не, не строго придумано Мы немножко это сейчас глубим, перед тем, как мы это выглубимся, я хочу только сделать такое маленькое вступление. Вот, я назвал первые четыре, и потом пять пятый, шестой. Первый... Ага. Первый... Первые, первые четыре значит, этих периода нашей жизни, они следующие. Они, как я уже назвал, день неделя, месяц и год. Есть очень интересный вопрос, который спрашивают в книге Кузари. Кузари – это такая философская книга о еврействе, которая содержание, как бы ее сюжет следующий, что один еврейский царь, он определенным образом дошел до того, что как сказать, практически того, что еврейская мудрость она как бы самая мудрая, самая центральная мудрость в мире, и он хотел ее выучить, и хотел как бы, приблизиться, узнать, и как бы конец сюжета, что он действительно принимает Геюрб, становится празелитом и так далее, вот, но весь сюжет, весь смысл книги, что он встречается с одним еврейским мудрецом и постоянно его создает, задает ему различные рода вопросы из различных э, аспектов нашей жизни, и как бы, этот царь был очень фил... из страны Кузар, по-видимому, в районе Грузии, так считается. Вот. И он был очень сильно подкован во всех этих вопросах философии, всяких, знаю, все, что с этим, как бы, весь, весь, вся структура нашего мира, он знал всех очень хорошо. И вот он задает, атакует ну, это еврейского мудреца, еврейский мудрец ему отвечает, и все раскладывает на полочках. Однако, действительно, немножко глубокая все книга по себе, это вот такая историческая справка маленькая. Вот. Что важно, он, на одном этапе он спрашивает, мне, может, неопровержимое доказательство истинности Торы привести мне? Вот, истинности присутствия всевышнего влияя то что всевышний ведет этот мир и так далее он сказал что у меня приложи доказали сто процентов нет потому что если было, так, если такие были такие что человек говорит сто процентов то не было бы у нас возможности как сказать пхера этот, свободы выбора вот. однако есть доказательства близкие к сто и он приводит ряд доказательств одна из таких доказательств она просто связана тем что мы начали он говорит во всем мире Принято, что вся жизнь делится на день, неделя, год, э, месяц и год. Во всем мире это принято. Спрашивает его, спрашивает кузари, мудрец этого еврейского царя кузара. Вот. Он спрашивает, какая, какая, какая логика во всем этом, какого логика во всем делении. День это понятно день, приходит день, светит, ночь, цикл заканчивается, и так и повторяется. Месяц то же самое, он привязан к циклу Луны. Луна начинает полнять, дополняется, потом уменьшается. И вот этот весь цикл Луны, он порядка 29-30 дней. Это параллельно более менее месяцу в мире. Есть, ну, понятие месяц во всем мире. Вот. Год – то же самое, это когда делает полный, полный оборот Земля вокруг Солнца, соответственно это дает нам такую периодичность как год. И говорят, а неделя? С одной стороны она принята во всем мире, то есть нет, нет никакой народности, нации, которая бы делала, как-то делила по-другому, на 10 дней, на 5 дней, по-другому, все делят на недели. Тем не менее, нет никакого рационального объяснения, к чему это привязано. Есть, можно сказать, 4 недели месяца, во-первых, это не точно 4. Вот, а во вторых, то же самое, если было там, допустим, неделя пять дней, было бы шесть, недель, месяц, и так далее, десять дней, три три недели, недели бы месяц. Почему неделя это семь дней? Он говорит, если не, 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 невозможно это объяснить, а с точки зрения объяснение очень простое, поскольку мир создан за семь дней. Соответственно, эти дней являются определенным целостным циклом. Этот цикл все повторяется, он несет какую-то духовную сущность. Эта сущность все время повторяется циклирует. И таким образом он определяет неделю. Поэтому, в принципе, это является, это нам дает вот эти вот 7 дней, которые называются Вот Это было вступление в скобках. В этом случае, мы сейчас немножко хотим углубиться и понять, в чем смысл вот этого цикла солнечного. цикл Луны определяет на месяц. Цикл э, Земли вокруг Солнца, определяет нам год. А вот этот цикл Солнца, который делает Солнце определенную, определенную траекторию в своей, в всех этих галаксий в, 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 во всем этом невесном э, системе. И возвращается на ту же точку, которая, которая была во время создания этого мира. В чем этого смысла, какая символика, что как, это мы немножко попробуем осветить. Вот. Для этого <как> мы посмотрим такое, как я уже сказал, что пятый, шестой периоды этого вот поколения и эпоха. Вот мы немножко сейчас углубимся в понятие поколения. Что, что значит поколение? Сколько это? Вот сколько это лет, скажем? Это может быть может это зависит от конкретного человека или от конкретной нации, или, или от какого-то времени, кто-то там принято евреи, евреи, там, 100, 150 лет назад, 150 больше, 150 двести лет назад, очень многие женились 13 лет, 13-15 лет. Очень большой процент. Вот. С другой стороны, там, в широком мире на сегодня на среднем женщин 25-30 лет. Есть, что, что нам определяет, какое, какое определение, что, что такое поколение? Вот до этого мы разберем, начнем с определенной стороны, мы посмотрим на цифру 28 в призме Тора. То оказывается, что, ну, во-первых, любая цифра в, как бы в глубине Тора, есть у любой цифры какой-то замысел. Более того, мы в песах даже пели песню такую, кто знает, «Эхад миодэ», «Аштай миодэ», один, кто знает. И мне кажется, такая просто песенка веселая. И на самом деле, это намеком намекает на корень этих чисел от 1 до 13. Какой их смысл? Ну, завуалировано так, закрыто там, допустим, три, это три нах, там все там 8 это 8 дней до, до обрезания на самом деле в глубине это начать копать копать видится суть этих вещей суть этих цифр суть, суть этих чисел вот то же самое в принципе и есть с любыми числами Мы немножко раз посмотрим на 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 цифру 28 вот и оказывается что 28, цифра 28, я сейчас приведу несколько примеров, где она встречается, она, она, она как бы свой, собой символизирует образа э, жизненную силу в глобальном смысле любой системы. То есть, любая любая жизненная, сила любой системы, она, жизненная сила любой системы, она в принципе основана на, на цифре 28. Где мы, где мы встречаем такую, как бы, где, где это мы видим? Во-первых, первый стих Торы. Значит, так. Он состоит из 28 букв. Тоже нам намекают мудрецы, что мы знаем, что первый стих, он, в принципе, включает всю Тору. Намеком, намеком есть в этом первом стихе уже вся Тора. Вся Тора со всеми тонкостями. Вот. Видим, что 28 как букв. Бы тора состоит из слов, слово состоит из букв. Буква, буква – это минимальная, как сказать, ехеда, минимальная... Как? Единицы. единицы. Минимальная единица, через которую мы воспринимаем вообще всю, всю информацию. Вот получается, что вот эти 28, 28, минимум, 28 единиц, 28 букв, которые составили первые структуры, в этом, в принципе, зашифрована вся то. Вот. Это первый раз, это, где мы встречаемся с цифрой 28. Еще такой пример. Оказывается, нам приводят мудрецы, у Аризера это очень приводится, что человека, как бы все можно знать у человека по-разному, есть... есть можно по лицу, можно каким-то другим, можно по руке, а на самом деле, а можно по пальцам. На самом, по, по составляющим частей, как бы, если посмотрим на палец человека, просто, допустим, вот палец, состоит из трех частей, совершенно уж про какие-то узелков. Вот, так оказывается, что все, всех пальцев, которые есть у человека, всех этих составных частей, 28. Потому что есть четыре пальца, которые по 3, 12, а большой палец из двух. 14-14-28. Вот оказывается, что вот эти 28 составных частей, они, в принципе, как бы я, безусловно, эта мудрость давно потеряна, ее нету. Я, насколько я знаю. По-простому, нет ни, ни одного человека этой мудрости, который может по этому знать. Однако, в принципе, потенциально, теоретически, мы знаем, что вот это, это, в принципе, по составляющим по этим составляющим весь человек можно знать от начала до конца, в глубине, в шире, вовнутрь, и снаружи, все, все, все. Теперь, опять же, встречаются с этой цифрой 28. Где мы видим еще такое интересное. Оказывается, в Экклезиасте, в Куэлит, в, 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 в начале третьего, третий параграф, он приводит, что говорит, что есть, вот это параграф как бы о времени, говорит, что есть 28 составляющих времени и приводит их. Время рожать, время умирает, родиться, время умирает, время радоваться, время скорбить, время то, время, все наизусть, 28, их тоже оказывается 28. Опять же, мы видим, что в принципе, как бы, вся, вся суть человека, как бы, если посмотреть на всю, все, 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 чем человек занимается. Опять же, 28 определенных составляющих. Опять же, грубо говоря, все время человеческое, зашифровано в этих 28 составляющих. И последнее, я приведу пример, вероятно, есть еще, который мне пришел на ум, я собрал. Есть такое интересное наблюдение, и это нам будет немножко уже путем углубиться и понять нашу тему. Приводится в Талмуде в Вавилонском, в Иерусалимском, в Талмуде. Приводится про различных мудрецов, не, 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 не собрано в каком-то месте конкретно, однако приводится здесь и там, приводится сколько лет они жили. Сколько лет они жили, и... В различных, не, 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 не как хроника, а в различных ракурсах. Где-то это приводится, чтобы показать сравнение этого против напротив этого, а в другом месте приводится, там, чтобы показать, там, что там, несмотря на то, что он вышел там, из, из, из такого рода, которому есть там, как сказать, с неба постановление «мало и жить», из-за того, что он занимался торой, он, там, больше жил и так далее, в различных ракурсах. Вот. Вот. один раз встречается нам, однако каждый раз, когда приводится, сколько, сколько этот мудрец жил, приводится в, в данном контексте, который нужен, и как бы не, не мусолится не обсуждается. Единственный раз, когда приводится, сколько мне известно, единственный раз, который, когда приводится в иерусалимском Талмуде, приводится мудрец по имени Равбон, Равбон, который жил 28 лет, и и, и... Талмуд заостряет на этом внимание, то есть как бы Приводится про других милицов тоже какие-то... Однако никогда не, за, не, не, не заостряется на это внимание, не мусорится, сказал. Где заостряется внимание, как бы Толмуд спрашивает, почему так мало? То что, что, что в этом? И дает такой вот тому-то интересный ответ. Говорит, что он за свои 28 лет, он, в принципе, сделал как бы, всю работу, про, все проработал, все, что другой мудрец, другой ученик э, там, за, 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 за весь его век, там, за, за, за все свои 100 лет, которые ему положено жить, он, он делает, да, этот успел за 28 лет. Видимо, отсюда так намеком, потому что нам как бы, намекают, что 28 лет это, в принципе, какое-то минимальное, минимальное время, за которое как бы, можно что-то успеть сделать. То есть, то, грубо, грубо говоря, опять же, это не... Вот, грубо говоря, кто, как бы, если он прожил месяц меньше, чем 28 лет, он как бы, невозможно всю вложить в свою миссию в, дво, в меньше, чем 28 лет. Условно, грубо говоря. Все, опять же, мы видим, что 28 лет не, 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 нечто целостное выражает в себе не, 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 некоторую целостность как бы жизненной системы. Вот. Теперь мы перейдем более, как сказать, э, э, вплотную к нашей, к нашей теме. Единственное, то, что мы заметим, мы знаем, что есть семь основных сил, которые управляют этим миром. Это принцип параллельно семь дней недели, который вот, я сказал, которые я до этого немножко намекнули. Вот. И тоже мы знаем на последних уроках, что есть четыре 4 как сказать, основы, 4, 4 основы, из которых состоит этот мир. 4 умножить на 7 – 28, то есть не просто какая-то формула. Вот, как бы значит, что в принципе, каждая из этих сил, она, в принципе, она, как бы, когда она функционирует во всех четырех областях, во всех четырех основах, то, в принципе, получается 28 как бы, составляющих, которые напрашиваются сами по себе. Ну, э, получаем мы такой результат промежуточный, что 28 лет это нек некоторое, э, некоторое, как бы сказать, число, которое выражает с, э, число составляющих целостной системы, которая функционирует в этом мире. Такое, я не знаю, нечеткое определение, она дает нам например, понимание. Вот. А теперь мы э, как бы еще одно место, где мы видим 28, это именно вот эта вот наша вот тема, то, что мы подняли. Оказывается, вот этот солнечный этот цикл, который, который ведет, ведет этот мир, он тоже длится 28 лет. Видим, Понятно, что это не просто так. Мы Видим, что это, в принципе, присоединяется ко всей этой, вот этой, вот этой вот логической цепочке цифры 28. 28 лет они, в принципе, тоже с тобой с собой выражают, что они выражаются, мы понимаем, что мы подняли, что есть периоды в жизни, вот, что это выражается в определенного рода такое понятие, которое называется э, поколение. То есть 28 лет – это поколение, э, которое в как бы, э, 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 Коэлли начинается, поколение приходит, поколение уходит. Вот, это, которое поколение приходит, на него возложена какая-то задача. Вот. Это, в принципе, оно характеризуется 20, 28 лет э, это как бы и функционирует. Это, не значит, что, это значит, что после 28 лет, как бы, это не значит, что человек живет только 28 лет. Там, средняя продолжительность 70-80, сейчас еще больше. Вот. Так, как бы, о, в чем это выражается? Что, как бы, что, что имеется в виду? Оказывается, что есть как бы два аспекта, то, что я видел сказать, в наших мудрецах, есть два аспекта, как, как, как посмотреть на вот это понятие, вот этот вот солнечный цикл, который начинается, заканчивается через 28 лет, вот это вот параллельно, 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 параллельно понятию поколения, которое мы подняли. Вот. Оказывается, что есть два таких основных аспекта, которые можно отсюда, как сказать, вывести, вычерпать. Вот. А именно... Первое, это что как бы, Всевышний, принципе, ведет этот мир, полемика, я не хочу ходить сюда, или этот мир он обязан существовать, или Всевышний хочет, он как бы, по, по его желанию, он существует, по, по, по его желанию может его как сказать, остановить и так далее. Вот, По-простому, все, все люди верующие скажут безусловно, что по своему желанию он существует, как Всевышний всегда может как сказать, остановить его и отменить. Вот. А мудреционалова намекает не так. После того, как существует еврейский народ, после того, как есть миссия еврейского народа, и после того, как, как сказать, мир уже запущен, в этот момент как бы, грубо говоря, что назнаю, это называется, этот олах он мехуявный то есть мир, мир обязан существовать для, как бы, именно того, что суть еврейского народа, то что он живет, ведет этот, как сказать, на, на своих плечах тянет этот мир, он как другим исламом обязан всевышнего поддерживать и как бы, как сказать, д -д давать ему все время подпитку, чтобы этот мир продолжал существовать. Однако, однако, какое есть, как бы, такое бы какая Мир существует их личных, я уже сказал, не как по прямому То есть все, время, все время, грубо говоря, так адаптирую немножко, однако, чтобы было более понятно, происходит все время, возобновляется договор Всевышнего с этим миром. Так вот, оказывается, что возобновление договора, оно, в принципе, оно происходит каждый день. Мы говорим о всех наших молитвах, что там, то, что солнце выходит каждый, каждый раз заново и так далее. Это например, тоже договор. Вот. То, что месяц, и, и тем более год. Мы знаем, что на год мы молимся, чтобы, тем более, во, во внутренних, как, с точки зрения внутренних аспектов Торы, как бы все в конце, в конце года еврейского, Роша Шана. Изобилие, все как бы все вся все поддержка, вся все подпитка, она заканчивается. Нужно новое в этой игре своими молитвами, тем, что они как бы поцаряют Всевышнего еще раз, они как бы дают жизненную силу миру дальше идти еще один год. Вот. Однако это все с точки зрения, как сказать, функциональности, функциональной деятельности, вот. я бы так это определил. Вот. А если определенный рода договор, что Всевышний, поскольку он идет, как бы весь мир по своему замыслу, он дает... Мы, мы уже знаем, что есть наверное, периоды, что называется, поколения. То есть, знаем, как бы, кроме этих маленьких периодов, там, день, год. И, да. Месяц, все, есть большие периоды поколения. Вот оказывается, что Всевышний, каждое поколение, он возоблюдает договор и он, как бы, грубо говоря, так возлагает на это поколение новую задачу. Новую задачу, новую миссию это в принципе происходит вот это вот один раз в 28 лет. Есть, поэтому, как бы, мы это не это можем знать только ретроспективно. Либо какие-то большие мудрецы, которые это могут знать и никому не открывают, или одна открывает, однако у нас на нашем простом уровне с ними с ним нет связи, возможности и так далее. Вот мы это, однако ретроспективно это мы все это можно видеть и как бы, определенного рода увидит тенденцию. Это мы сейчас немножко, как бы сказать, войдем сюда. Вот. Это первый аспект. Опять же, что грубо говоря, 28 лет возобновляется Всевышний договор с этим миром и возлагает новую миссию, новое поколение. Вот. И, 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 второй, и второй аспект. Поскольку Солнце, как мы знаем, что кроме, кроме того, что Солнце там светит, энергия и так далее, и так далее, и так далее, в духовном плане во всем есть своя символика. Солнце – это, дух, это, это символ мудрости. То есть как бы, в отличие от того, как Луна, это символ Малху, реализации, как бы, действий реальных. Вот, Солнце это, это, это смысл, это, это символ мудрости. Получается то же самое, что каждый по сходит такой канал, грубо говоря, духовный канал, по которому выходят новые как бы, источники мудрости, которые распределяются вот, в, в мире. Дальше все зависит, как бы, эти источники мудрости даются. В руки человека. Дальше все зависит от того, как человек их реализует. Может реализовать их положительно, отрицательно. То есть это, это не значит, что не все в розовом, в положительном свете. Это определенного рода форма управления. Всевышний, как... Две, два аспекта, которые мы поднимаем сейчас. Вот. Первое, это что каждое поколение входит в новая задача в этот мир на весь мир. И второй аспект, что каждое поколение сходит новый канал мудрости, какие-то новые открытия, новые возможности, новое что-то новое. Вот называется Batsura как сказать, в такой необработанной форме. Типа, такого вот. вот дается возможность человеку что-то открыть, домыслить и что-то сделать, что-то использовать. Дальше все будет зависеть, как человек это использует. Однако Это как бы две, две определенные идеи, вот это вот периоды, которые симулируются вот этим солнечным циклом. Вот. Называется поколение приходит, поколение уходит. Новое поколение, новые задачи новое поколение новый мудрость ходит в этот мир вот. это в принципе как бы, что касается непосредственно э, вот, по понятия вот этого солнечного цикла вот. теперь мы немножко я как бы войду в такой в пример вот. в, войду, войду в, 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 в два конкретных примера и рассмотрения вот, для, для, для чего это дело что в конце концов в конце концов, после того, как, немножко это, как я покажу это и проанализирую, мы увидим очень интересные приложения к вопросам из условия, которые я надеюсь, вывести через там, примерно 5-10 минут. Вот. Давайте посмотрим примерно, скажем, последний цикл вот этих вот солнечных периодов, вот, который был, скажем, за 100, 100 с небольшим лет. Вот. Посмотрим это в призме, в двух призмах. Вот это в призме... Мы говорим задачи, задачи на человечество. Однако задача на человечество, на, на, на все человечество или какая-то миссия, очень тяжело таким маленьким людям что-то понять и видеть. Однако мы, мы возьмем простые данные, что касается нашего русского еврейства. Что происходило, вот эти вот циклы, какие, какая была тенденция, какая была развитие, динамика с нашим русским еврейством. То есть, безусловно, это безусловно, является как сказать, весомая часть всего мирового даже самое весовое в отдельном, составе, в отдельном смысле вот, всего мирового еврейства, поскольку еврейская сказать, миссия это считается центровой, поэтому это рассмотрение по крайней мере за, за, затронет какой-то как весомый кусок всего всего, всего человеческого. Это такое вот рассмотрение, в принципе окошко только, однако такое рассмотрение нам покажет, какие увидим ну, ну, на, на, на основе данных, которые у нас есть, на основе всей информации, которую все знают. Вот посмотрим, как как, как как шло вот эта вот миссия которые Всевышний Творец в этот мир как бы накладывал, как это все, все развивалось, хайла динамика. Вот посмотрим циклы с. Сейчас у нас 2009 Предыдущий это был 1981. Вот. И так далее. Посмотрим назад, начнем первые, как бы, примерно 5, 5, 5 или 6 циклов назад, это был 1897-й, вот я просто вам скажу, 1897 потом 925 1953, 953 981 и сейчас мы 2009 Идет и идем на, на как бы следующий цикл, который будет через 28-й закончиться. Вот. И <coughs> сейчас тоже интересно знать, что у нас сейчас 207 начался этот солнечный цикл. 207 вот. Итак, в первом ракурсе мы посмотрим, на, что, как бы, что происходило с нашим русским во а Второй ракурс мы посмотрим с точки зрения... Э как сказать, развитие средств массовой информации, которая происходила в мире за это время. Опять же, мы говорим, что сходит определенного рода как бы, канал как бы, изобилия мудрости, который распределяется, безусловно, она распределяется во, во всех во различных местах, очень много в Торе, в открытиях в Торе, очень много в каких-то других местах, Там, знаю, ну, в технике и так далее, и так, далее и так далее, а мы расследуем с точки зрения как бы, средств массовой, массовой информации, потому что на все, все это является, в принципе, проекцией, каждый такой маленький, как бы сказать, хатах этот. Ну, зин, 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 зин. 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 Не, каждая маленькая такая проекция, она, в принципе, является как бы, кубиком от, всего, от, от всей этой большой картины. Так вот, Итак, вот э, чисто на одной ноге. 1897-1925 год. Какие такие, как бы сказать, знаменательные события в русском еврействе? Происходило очень большое... В первую очередь это было время революции. То есть революция, всем известна В классе приходят большевики, как бы и Россия, и в принципе, которая, в принципе, в это время является, я не знаю, 95% евреев, было, я имею в виду русскоязычных сконцентрировано там, они, в принципе, принимают, вольно или невольно, вот, вот вот социалистическую систему и начинает так жить. Вот. Начинается очень, очень, в принципе, продолжается очень сильно отрыв еврейства, евреев от еврейства. Вот. И практически в это, в это время, я не знаю, проценты, я говорю условные слова, 90, может даже больше процентов евреев перестают жить по законам, которые начинают ассимилироваться. Это, в принципе, вот. Какая задача, как это связано, какая, какая как сказать, с неба на, на это поколение, что что это как бы факт, а как это связано с тем, что каждое поколение сходят какие-то миссии. Вот. Кажется, нам передают мудрецы Сейчас это как бы вещи, которые скажем, были, были годы, когда про это даже нельзя было говорить, и мы даже в рамках ТОР. Сейчас это всем известно, что было определенного рода миссия, э, испытания с неба на, на, на отход евреев от, евреев от еврейства. То есть отход евреев от еврейства оно не, не, на, не на ошибка сказать, что на 100% или даже на какой-то большой процент, как бы сказать, вина действительно евреев. Или вина, или там какой-то неряшливый, какие-то у них были какие-то стремления, желания и так, далее, и так далее. Это все правильно, определенная составляющая. Но кроме этого, это было определенного с неба за за, 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 как сказать, запланированное такое, как сказать, э -э их э -э процесс, процесс вот, который причинял, грубо говоря, евреев вот так вот ассимулироваться. Это было рода испытание, которое было поняно на весь еврейский народ в целом, в частности, во, -во много-во много на это русское еврейство, которое символизирует очень, очень большую, определенного рода, как бы сказать, духовную прослойку всего еврейства, которое существует. Вот. Дальше, 25-й 1953 год, 1953 год, это, соответственно, заканчивается вот это вот как бы, власть Ленина, приходит Сталин, это, кстати, очень похоже на его годы, вот, образуется государство Израиль, вот. это, это, это время тоже катастрофы еврейского народа, это время, выражается, что приемного рода все дело операцию еврейскому народу, то есть мы сейчас это, на мелком отвечать на вот эти вопросы, как так может быть, что, как бы, что, что творец не позаботился о своем избранном народе и так далее. Оказывается, что это была такая опухоль, которую он резал, как бы, чтобы, чтобы спасти вот это вот ассимилирующаяся еврейство, которая продолжалась и практически э, тенденция была на вымирание. Вми... Вот, однако, опять же, я говорю, что это было в каком-то смысле все Всевышний, все как известно, ведет весь мир по своему замыслу. Вот, 1953-1981 год начинается очень сильно осианинское движение, образуется в, в государстве Израиль Про, происходит э, очень много самые центральные войны происходят именно этот, после после войны освобождения и образования государства самые центральные войны 53, 67, 73 третий шестой год и так далее 82 это, в принципе, чуть дальше вот однако все эти основные войны которые э, как бы, из, проверяют Израиль на 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 на, 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 на возможность существовать, дают ему возможность как бы, доказать свою жизн жизненную силу. Вот. Усиливается с другой стороны, усиливается очень сильно ассимиляция России. И определенного рода происходит такая целая большая прослойка людей, практически, опять же, не знаю, процент, 90, больше 90%, которые абсолютно уже оторваны как бы, по, по крайней мере потенциально от всего еврейского то, есть, то что их держит с это какие-то маленькие какие-то не знаю маленькие хутибы ниточки или какие-то такие вот. Вот. дальше 81 и 1900, 2009 вот этого вот Последний вот, этот период, который мы сейчас прожи, прожили и начался новый, тот последний, который мы сейчас были, характеризуется алия, то есть репатриация, вот, разрушение всей социалистической системы практически, вот, э более-менее возвращается к капиталистическому образу жизни все евреи, все русское еврейство тоже. то Постепенно начиная с того времени, и сегодня уже вообще вся Россия тоже в принципе, практически не отличается от капиталистической страны. Вот. Очень, на, начало в принципе, возвращения евреев к той заповеди. В принципе, я, точный год тяжело указать, однако это, как сказать, это символизируется, не, не символизируется, идет, идет параллельно с такой личностью, как Равицкий Зильбер, который приехал из в россии в 1974 году, и вот, помню, точный год, и, 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 и вот в районе 80-х годов очень сильно вот, у него были ученики, и потом ученики еще учеников, и так далее, и так далее. Вот, это, в принципе как мы говорили, как-то в девятом роке был построен определенного рода мост, что возможности еврейскому, русскому и еврейскому вернуться как бы, обратно. Вот. То есть мы, в принципе, видим такое определенного рода скера. Скера – это обзор. Обзор Обзор того, что происходило вот с русскими вредителями. Вопрос теперь, как бы, какая миссия и что, что, что сейчас? Ты сейчас начался наш э, новый цикл, новый, новый период. Что он, что, он, что, он, что он в себе несет и что он в себе подразумевает? Вот. Здесь опять же на, на, на глубоком смысле невозможно это знать, по крайней мере можно это, когда уже находимся в середине во многих годах, как-то можно почувствовать тенденцию. Однако одно это, как бы, безусловно, чувствуется очень сильно, что сейчас вот это, грубо говоря, вот это испытание, оно подходит к концу. По мнению всех мудрецов, которые этим это, углубляются и занимаются, это испытание, которое было послано, в принципе, даже еще 200 лет назад, оно, оно начинает подходить к концу. То есть на сегодня есть, как бы, грубо говоря, такая поляризация. Евреи либо возвращаются, либо не возвращаются. Те, которые не возвращаются, они постепенно начинают ассимилироваться и, как бы, грубо говоря, сходят с еврейской арены. Я имею в виду, когда я говорю «еврей-человек», в данном случае не идет про конкретного человека его потомки, про дети, бабы, внуки и С другой стороны, это, это безусловно, а, а, это поколение, которое мы сейчас вошли сюда, оно как бы, с одной стороны, есть очень большая сила и возможность вернуться, а с другой стороны, очень, очень сильно, на, на, как, бы все, как, как известно, любая положительная пхина вещь в этом мире, она всегда идут для того, чтобы баланс оставался, потому что какая-то отрицательная сила. Такая отрицательная сила на сегодня, которая не дает вернуться, это вот этот вот мир, который он такой, как сказать, волны соблазнного, страстей, и все так сверкает, и зовет, и, как сказать, кружит голову, и не, не дает человеку задуматься, вот это идет как бы на, 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 на другой чаше весов. То есть, с одной стороны, как бы, есть мост, возможность, возможность вернуться, и все уже понимают, что нужно вернуться, и как бы человеку, человек в, этих, в этом поколении, в по крайней мере, он вплотную любой человек как бы. Встречается с вопросом, где мое еврейство, что со мной, как я, как бы, что, что, что будет. Не в такой, может, явной форме, не в такой, ни в глубокой, не в широкой. Однако, по крайней мере, в, как, в каком-то ракурсе такая, э, как сказать, в, в, вопрос еврейства, он э, стоит сейчас перед, перед любимым время. И поэтому как бы, испытания, грубо говоря, подходит к концу, и, и сейчас происходит Все, всех, кому нужно вернуться. Есть большая очень часть, которая Всевышний сам перебрасывает обратно. Он, как, грубо говоря, я не, не, как бы, не хочу иметь ответственность за, за форму, которая, как бы, суть такая, однако, грубо говоря, такой пример привожу, что он, он тот, тот, который им подписал в борт, он сейчас подписывает сюда, без того, что они хотят даже. Че они люди, очень многие даже люди не понимают и не знают, как они вдруг оказались, соблюдают заповеди, вдруг все, как бы... Вот. это как бы тоже большая часть. А есть большая часть, которая находится перед дилемой, перед вопросом, как бы как, 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 что, что произойдет с их еврейством. Это, грубо говоря, такая немножко схема, схематичная такая, обзор российского еврейства. И теперь за время я сделаю это немножко побыстрее, что развитие средств нашей массовой информации. Опять же, то, что я скажу, это не точные цифры. И важно знать, что во всех как сказать, вот, изобретениях, в технике, как правило, то, что мы видим в реальности.. Как бы теория, она стоит за, может стоить, 10-20 лет до этого. Какие-то основные идеи. Однако, вот чем это характеризуется, с 1897 до 1985 это вот телефон, телеграф, до 1953 это радиомагнитофон, просто средства, средства информации. С 1953 до 1981 телевизор, видео, вот, а с 1981 это, в принципе, век сказать, эхо компьютеров, вот, интернетов и так далее, до вплоть до нашего времени. Вот. Что, как сказать, что, что, что очень интересно. Очень интересно, что на сегодня, помню, когда там в детстве был такой фильм про Алиса, как это называется, «Странничий день"? не, не Странничий". Гости из будущего», я, надеюсь, все знают, вот. Там я помню, что, как бы, эти, которые прилетели из будущего, они смотрели на какой-то такой приборчик, и они видели, могли видеть один другого на большом том самом. А сегодня это обычная реальность, и все это, как бы, сегодня идет человек по, с каким-то большим приборчиком, говорит с который находится в Австралии, Тогда. Вот. И вопрос сегодня, что что, что, что нас ждет, то есть, что, что, где, куда, куда еще дальше может двигаться вот это вот, э, развитие всех э, средств нашего массовой, массовой информации? Вот то же самое, как мы не знали это в те, в те времена, 80-е годы, 90-е годы, куда это приведет. То же самое, мы сейчас не знаем, даже не, не, не представляем себе. Однако одно понятно, что такая есть как бы одна интересная тенденция, что и положительная одна отрезательная. Положительно это та, что сейчас мы видим, что все, все, все эти средства массовой информации, в конце концов начинают служить, как бы свою основную цель, вообще свою, все цели, которые для, для мироздания для этого существуют, а именно как бы открытие и проявление Всевышнего духовности, изучение Тора, то есть через интернет и вот даже вот эти уроки и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть мы видим, что по-видимому это очень, будет дальше очень сильно продолжаться все эти 28 лет. Хотя, безусловно, только если так экстраполировать, что было и что будет, то может быть, я просто у меня нет большой фантазии такой, чтобы придумать, что может быть. Однако, что нам важно, и вот теперь мы начинаем все закрывать и, и Перейдем к вопросу о, зл о злословии. Нам важно очень такое интересное наблюдение, что говорят на мудрецы в наших времен, что сейчас, на сегодня именно из-за того, что вот есть такое большое развитие средств нашего массовой информации, то человек, он потерял свою индивидуальность. То есть, в принципе, враг человека раньше, это, я знаю, евреи были в каком-то гетто, какие-то были их любители с ними были какая-то вражда. На дальнейшем каким-то развитии еврейского общества были какие-то вещи, которые евреи не хотели вносить в свой дом и таким, таким образом себя ограждали, чтобы эти вещи как-то не повлияли на их духовную как сказать, атмосферу, оболочку. И, и, вот. А на сегодня... Как бы человек, воля неволя становится частью, весь мир он стал как одна такая, как одна, как сказать, хат -хат, так сказать. Да, такой как один, один кусок, все, все, все смешано. Но сегодня очень тяжело человек как бы, остаться как бы, закрытым в какой-то своей коробке. Невозможно. То есть структура этого мира так такова сейчас, и образ жизни он таков что человек становится как бы, частью вольно-невольно. И в основном вот, именно благодаря этой массовой информации. Это, типа, постоянно телефон, постоянно компьютер, постоянно, 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 постоянно как-то получают информацию, я вынужден переваривать, переводить дальше. и постоянно. Поэтому как бы, человек, как бы, грубо говоря, является какой проводником какой-то такой системы. В принципе, свою такую еврейскую индивидуальность он потихоньку теряет. Вот. Теперь мы соберем то, что мы сказали относительно, сказать, развития вот еврейского общества и относительно вот этой вот техники и вот этой опасности средств массовой информации мы видим очень интересное открытие в скобках открыто в кавычках относительно вопросов засловия что мы сейчас видим что я повторюсь и попытаюсь сделать народу определение. Мы видим, что, что вот новое, новое вот это поколение, которое перед нами, оно в принципе поколение, которое дает нам испытания. Однако дает испытания с другой стороны. Не испытания, которые там были раньше голодом или войнам, или каким-то антисемитизмом, а дает, наоборот, испытания тем, что сейчас как бы, все, весь мир он открыт, и как бы, человек становится частью всего мира, он потерять, может потерять свою индивидуальность, и в частности, как бы свою еврейскую индивидуальность. Вот эти все соблазны, как, все, все, все страсти, все, все что человека, как бы, все такая вот э, сумбурная структура, которая человека ведет, она, в принципе, для него представляет опасность. Она, она, это, это все, э, как сказать, э, Эта опасность, она, с одной стороны, э, не скажу предназначена, однако, она, с одной стороны, э, в, в этой в море, когда есть такое. А -а -а. Воронка. Ну, вот. С одной стороны, это вот эта вот суматоха, я не знаю, условно скажу, вот. она приводит к тому, что человек... Э вдруг может оказаться совершенно далекий оторий, вдруг он так вот закручу через несколько совершенно того не ожидая может вернуться сам даже того не понимая. Вот и наоборот в это, этой вот вот это, нарболь, это такое слово понимаете, что я кручу. Вот, это оно может при, принести к тому, что что человек наоборот, что вроде бы нормальный ритм жизни, и вдруг он сам не понимает того, туда поднялся такой соблазн, такой соблазн здесь как-то только и вдруг оказывается за, 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 за бортом еврейская жизнь. Вот это, в принципе, наша основная как бы на сегодня, вот так я определяю испытания, и вот, в принципе, это четко видно, что это будет продолжаться, вот это поколение очень-очень, и, как бы, и ярко видно, что оно, в принципе, вот это, это, это как бы, центральная его, как сказать, точка его испытания, вот. И с другой стороны, мы видим, что вот это, вот, в принципе, одно из причин, это вот именно средство массовой информации, которое приводит к тому, что человек потеряет свою индивидуальность, становится, как бы, грубо говоря, частью всей этой, всей общей системы, части общества, и, и нет у него, как бы, даже своего мнения, это как, отдельная тема, может быть, правило, нету своего мнения, там, услышал, передает, видел с кем-то он общается как бы все постоянно он находится нет нету возможности человека убежать остаться самим собой Он на большем уровне остаться со всевышним как бы, углубиться во что-то вся жизнь она такая очень э, суматошная. Вот. Это, до этого мы нас открыли это в, 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 в таких немножко в общих красках такая описание того поколения, которое нас ждет, которое мы, мы знаем по, 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 по периоду Солнца, в который мы сейчас обошли 1909 год до, в принципе, 1937 -го года, 2000, 2000, 2000, до 2037 года. Вот. А что нам… Э, о, теперь, как это все связано с словом? Оказывается, что когда человек… Э, как, как бы, Одна из причин, мы говорили, небольшое открытие сегодня, одна из причин, что человек злословит, это, это есть причины, какие-то как, внутренние, как, у человека непосредственно. Одна из причин, что человек просто переводит таким образом информацию, которую он как сказать, получает от, от внешних раздражителей. То есть, как бы одна из таких сильных причин, когда человек злословит, если человек очень сильно является вот вот, вот это вот, как сказать, болтиком во всей этой системе. Вошло, перешло, он там услышал, передал. Постоянно и настолько. А с другой стороны, мы знаем, что э, т, потеря индивидуальности, тем более еврейской индивидуальности, и, и так как сказать, такое вот идбатлю, так, так э, аннулирование, аннулирование всего, как сказать, м -м, проти. Личность, анализирование личности и сливание со всем обществом, оно, в принципе, человек вносит в опасность остаться за бортом. Это испытание, которое наше это, это поколение надает. Потом получается, что как бы, человек для себя, у него определенная есть такая лакмусовая бумажка, индикатор. Если он видит, что он, что он часто как, злословит, а тем более, тем более, ему такое определение понятно, злостное злословие, постоянно злословит. Вот. То есть, в принципе, грубо говоря, для него индикатор, что он в этой во всей системе... Как бы очень сильно теряет индивидуальность. Он как бы, отрывается, он, 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 он как бы перестает быть личностью. Он становится быть как бы, обычным этим самым такой, в этих в электрических системах. Простой проводник, через который одно во что, другое во что. Что сказали, передал. что вот. И поэтому это, мы сейчас видим, что как бы, кроме того, что запрет на слове, там, более глубокие вещи, какие-то там цветления а сейчас, сейчас мы видим, что для каждого человека для, сам про себя. В данном случае никого не обманешь. То есть здесь человек может одну секунду, одну минуту посидеть сам собой, сам себе в какой-то шкале определить, где он находится. И, для, и это для него будет определенного рода, как сказать, Индикатор где он находится вот в этом поколении, тем более люди молодые, так тем более, тем более, которые скажем, человек, который сейчас 80 лет, ну, вероятность не очень большая, что он дойдет до конца поколения. Однако человек, которому 23-40 лет на сегодня, который, в принципе, надеется, это поколение для них, грубо говоря, часто является центральным э, в вот этот вот, 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 вот цикл 28-летний. Вот они должны знать, где они держат. И, и вот это вот, где они, где они находятся в вопросах с условия, это, в принципе, грубо говоря, для них является индикатором, где они держат. То, где они сейчас, они, за, как они, они прочно сидят на корабле, или они-то шатаются, или они там уже одной ногой за бортом, или еще хуже, и так далее, и так далее. И так далее. Вот, поэтому вот это вот, как бы, сказать, такой, идея, которую мы поднимаем, кроме всего разложения, которое мы сказали, что человек, а через, через того, как он сам себя оценивает в разнословия, он видит, насколько он, как сказать, прочно может, или, скажем, скажем так, насколько удачно, может выполнить миссию вот этого поколения, в которое он сейчас вошел и идет. Вот. Это, безусловно, как бы работа над этим, это можно исправить. Вот. Перейдем мы, я надеюсь, к второй части, из-за того, что мы уже давно ее не учили, давайте мы все-таки сейчас сделаем. Э, вторая часть мы разбираем запреты, которые человек нарушает, если он засловит. И сейчас у нас э, повелительные заповеди, которые человек нарушает, если он заслуживает. Сейчас у нас есть э, десятый. Десятая заповедь. Седьмая заповедь. Э, она, в принципе, я делаю такое резюме. Она говорит следующее, что поскольку человеку человек обязан уважать, есть ряд людей, которые человек обязан уважать. Мы на одном уроков, на на последнем уроков последнем уроке, который занимался этой э, второй частью, мы говорили немножко глубоко, что такое уважение, в чем его смысл. Вот. Однако, Сегодня мы займемся такими, как сказать, частью людей, которых человек обязан уважать, это папа, мама. В Торе написано повеление «уважать папу и маму» через такое выражение это «эт». То есть «уважай папу и маму», когда такая приставка «эт». Говорят мудрецы, что «эт» каждый раз, когда она входит в стихи Тора, она что-то приходит добавить, называется, или работу папу, маму и кого-то еще, который не явно написан. Вот. Учит, мудрецы, кто это, кого-то еще. Это, оказывается, старший брат и с, как это называется, хорегит, мачеха, она очень и мачеха. Отчим и мачеха обязанность их уважать то же самое, как, как обязанность уважать папу и маму. видим, что есть определенное такое общество людей, которых нужно уважать. Папа, мама, старший брат, отчим и мачеха. Это, в принципе, э, те люди, у которых идет в этом десятом э, э, пункте нашем. В Валерийном Хафецхаем, то если человек не говорит злословие про этих людей, то кроме того, что он э, нарушает вопросы злословия, кроме того, он нарушает повелительную заповедь уважать этих людей. То есть человек говорит про, допустим, своего отчима, просто старшего брата, тем более про папу и маму, вот, он, он нарушает этот, этот запрет. Это, в принципе, основное то, что здесь Хафицхайм нам хочет сказать. Вот. А, как правило, мы делаем какое-то расширение. Одна, сейчас я сделал очень маленькое такое расширение э, Добавку к тому, что бы сказал, просто на уровне еврейского закона я подниму несколько, несколько скажем, аллохот, однако я, я не скажу, какая здесь закона, просто что, однако просто чтобы люди были информированы. Вот. Почему я не, не, не скажу точно какой закон, потому что это зависит от, 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 от различных пуски. Нет здесь конкретного исторического решения. Каждый раз должен посоветоваться и спросить в своем месте. На самом деле не, 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 во, всех, не во всех вещах. Нет. Есть вещи, в которых есть, это я скажу. Вот. Первый вопрос. Когда говорится старшего уважения к старшему брату. Идет речь про абсолютного старшего брата или относительно. То есть, допустим, про самого старшего, или, допустим, если я пятый в семье, а у меня есть четвертый брат, который четвертый в семье, то есть он старше относительно меня, и если у меня к нему непосредственно вот эта вот э, обязанность его уважать дополнительная, вот которая вычутся из этого вот добавки «эт», который мы сказали в стихе Торы. Если или нет, это, это зависит от... Это, это не нечетко, не, не как сказать, в Аллахе, поэтому зависит от конкретных как сказать, пускин, конкретных рабоним, которые уже узнают. Если человек хочет узнать все, все тонкости. Вот. Вопрос новый, новый с точки зрения э, сестра. А им или идет речь только брат, или тоже сестра. То есть старшая сестра. Опять же, если самая старшая, допустим, есть. Или даже относительно старшая. Или тоже есть обязанность, или нет обязанности. Это, это тоже важно знать. Теперь, как бы, я только поднимаю. Вот Теперь важно знать э, в этих вопросах уважения, когда мы говорим про отчима и про э, мачеха. Вот, э, или про них э, при жизни родителей. Есть обязанность их уважать. И в присутствии родителей, и не в присутствии родителей, и даже не в присутствии их самих. то есть Уважать, допустим, мальчику даже не в присутствии ее самой, даже если нет моего папы. Тем более, я должен уважать. проявляться в том, что я должен если кто-то что-то как я уважаю, допустим, лучше это в форме отца. Так я, я, допустим, говорю про отца. Одну из форм уважения отца, то есть, допустим, отец мой тоже учит Я ему говорю, я, я в присутствии людей говорю какую-то вещь от его имени. Это, это, в принципе, акт уважения. Отец мой находится здесь, это в другом месте. Я, однако я сейчас говорю, я знаю что-то, я вставляю то, что я слышал от своего отца, это, в принципе, акт уважения к отцу. В вот. случае зрения отчего, по-видимому, это тоже так, однако, опять же, нужно знать это. вот э -э При жизни прежи жизни мамы. Вот. И последнее такое ответвление, после смерти родителей, допустим, у человека есть отчим и э мама. В этой ситуации при жизни мамы, отчим, э, к, 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 принять, я просто говорю «ситуация» при нем или даже не при нем или, или при маме или даже не при маме То есть, как, это нужно знать вот и, и тоже нужно знать после смерти на в, в, в случае человека или у него остается воз, э, обязанность уважать отчима или нет это тоже нужно как бы, все, все, все эти все эти детали вопросы я по крайней мере поднимаю чтобы человек был информирован что все это есть и опять же в присутствующем или не в присутствующем вот. в моем случае это было такое отвернение просто показать что уважение делать резюме есть папа мама брат старший брат и отчима мальчика, и различные рода от, 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 ответвления ситуации, которые нужно просто знать, или есть обязанность уважения в этой ситуации, или нет обязанности уважения. Есть, безусловно, позор это, это понятно, что есть запрет. Запрет позорить есть, как любого человека. Однако есть Или есть дополнительный акт уважения это вот нужно. Я просто поднял человека, люди должны это, кто этим хочет углубиться, и, и разобрать у раввинов в своем месте. Теперь мы переходим к третьему параграфу. Третья часть части нашей, восьмой наш параграф, мы на шестой пятом, пятом пункте, принцип мы пятый пункт разобрали, однако пятый и шестой идут вместе, я немножко повторюсь. Здесь мы говорим про таких людей. Мы сейчас, в принципе, сейчас Хафскан переходит. О ком можно о ком можно говорить? злословили ли нам предложили такую формулировку позоривающую информацию. То есть, есть ситуации, когда можно говорить позоривающую информацию, там мы уже знаем. И сейчас в Хавицхайм входят различные определенные рода детали. Некоторые из них уже учили, как мы поговорили, восьмой параграф нам делать какие-то повторения или как-то более упорядочивать, все, что мы знаем. Вот. Говорит нам в Хофицхайм, что про, про, про тех людей, которые идут против Торы, и, там, с ней воюют и так далее, про, про них можно говорить злослово. Говорит Хавицхайм нам, это в принципе пятый основной пункт, добавляет нам в шестом пункте, это мы говорили, закончили на том уроке, что подчеркивает, что однако он должен знать это и видеть сам. То есть недостаточно, что он слышал, что это такой человек воюет в сторону, и он, он начинает поливать грязью. Он обязан это видеть сам. А если он это не видел сам, только слышал других, мы это знаем уже правила, только принять на заметку. То есть это принцип, принципиальная разница. Вот. Дальше, э, скажем, да, это дает такую да, э, добавку, и эта добавка трамплин дальше к седьмому пункту. Говорит, однако, есть такая ситуация, когда это всем известно говорит, что это ты, ишь, мухзак, барабин. Всем известно, что это такой человек отрицательный. Вот в этой ситуации вроде бы я сам не видел. Есть как бы, правило, что я сам не видел, не могу говорить. Хватит, сказать такое правило, что всем известно, это как будто я видел сам и как бы, имеет он статус в моих глазах, как будто я знаю точно и есть, как сказать, право говорить эту позорившую информацию. Сейчас мы немножко это безусловно нужно сделать отмежевание, а мы сейчас его сделаем. То есть, безусловно, не просто так, чтобы поливать грязью, не, не, не для своей... чтобы там, смеяться над ним, а только в определенных ситуациях. Вот как раз это Харфицкайм сейчас делает. Он говорит, Хафицкайм, такой пример более расширяет. Пусть у нас есть человек, который признан всеми, как бы всем известный, вот, что, он, что он отрицательный. То есть, мы, есть разные примеры. Например, есть такой, такой пример, что воюют с Торой, там все нагло идет. Таких практически нет людей. Пример, который... Однако есть более, более приземленные такие примеры, которые могут случиться. Пусть им он вор, там, бандит, мошенник или какой-то. Вот. Это, это всем известно. Вот. В этом случае как бы -то, вот, за... про него можно говорить по зарубежной информации, потому что это если всем известно, то как будто я это знаю сам. сделать делает два таких ответвления. Во-первых, он говорит, что это за критерий всем известно. Как, как, как мы можем знать э, всем известно или говорит, нам всем известно, это если есть согласие всех людей, что это так. Что всем известно, не какой-то общий такой, ярлык повесил на человека. Человек должен, грубо говоря, проверить очень-очень-очень многие, что действительно всем это понимают, знают и соглашаются с этим. И что нет никакого сомнения, нет никаких, как сказать, лемуцхуд, оправдания в глазах каких-то людей на его поступки. В этом, в этом, в этом, тогда он получает такой статус всем известный, и действительно про него можно говорить поздравляющую информацию. Вот. А если это просто слухи, то нельзя. Ну, безусловно, это мы все, все это вот такие знаем вещи. Дальше говорит нам Хафицхайм, что... А, Хафицхайм сам говорит нам, что когда он писал этот пункт, он немножко боялся. Сам его приводит здесь. Почему? Потому что он боялся, что возникнет такая ситуация, что такая вот динамика, он боялся такой динамики, что вдруг про кого-то начнут говорить, ходить слухи. Эти слухи как-то так закрутятся, что это станет, как сказать, на устах у всех. И в конце концов, это, грубо говоря, вроде бы станет всем известно, однако это, тем не менее, будет неправда. Слухи разошлись, тем более можно пустить слухи, как известно. Вот. И в конце концов стало всем известно. И получится, что всем известно, всем известно стало, а поскольку я это услышал от нескольких людей, то я как бы подключаясь, присоединяясь к этой, потому что я считаю всем известно, я тоже это начинаю говорить, этот, этот круг расширяется, 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 в конце концов про этого человека ложится на него клеймо и позор, который на него не, не это самое, в принципе, не, не, не положено ему. Вот. Говорит на Хабетсхайме тут такое правило, которое в принципе, приводится в Талмуде, вот имени Рабьехан Бензакай, что есть такие ситуации, когда, когда мудрецы сталкиваются с тем, что Сказать плохо и не сказать плохо. То есть если, он, если, если это не, не, не рассказать, то Хафасхайм говорит, мы не будем знать, что есть такое правило, что есть, такая, что есть такой закон. Если это я расскажу, есть такая опасность, что так может люди заклеймить человека, которого грубо говоря, невиновного. И говорит Хафасхайм, здесь есть такое правило в Толнули, что полагаемся мы, что это Яшарим Дарке Ашем, то есть дороги Всевышнего, дороги Творца неправедные, и мы полагаемся, что Всевышний спасает то есть тех, тех, кто действительно хотят идти как бы, с правдой, и Всевышний их наведет, поведет. По, по, по дороге правды то, кто <coughs> ищет какие-то пути сказать, нечестные а нечестные они они, они, они и так их найдут поэтому говорит я вынужден сказать что есть такой закон действительно что если вот эти вот слухи все это знают ну как все опять же пред рода выбор людей один другой пятый десятый все это все про него говорят без сомнений то я полагаюсь на это и могу говорить о позорищую информацию а значит хафацхайм сновская говорит однако если у меня здесь э Э, как сказать, условия. Даже когда я говорю о позаречной информации, есть условия. Мы это все условия знаем. Так опять же здесь он, образа это образует, э, сказать, упорядочивает. Первое, это я делаю для пользы. То есть я говорю позаречную информацию. Когда же когда я уже могу говорить, однако опять же должны быть условия. Я, я это делаю для пользы. Либо для того, чтобы этот человек раскаялся. То после того, как я это расскажу по информацию, он дойдет до каких-то людей, они смогут на него повлиять, или он сам узнает, что про него говорят, и как-то захочет раскаяться. И, и чтобы у меня не было никакой нему личной ненависти, что я таким образом, окольным путем пытаюсь отыграться, и вот я начинаю распространять эту информацию. Опять же, не добавить, это тоже правило. Вот. И еще одно, что чтобы не было такой ситуации, что я как бы, его позорил. Говорю, позоришь информацию за глаза, то есть в тайне, а при нем наоборот, он там подыгрывает, или как-то как ему как лещу, и так далее. Так далее. Должна быть у как бы, человека явная, простая позиция, если ты если считаешь, что это важно говорить, и что это можно говорить, то он ну, не, не должен, как сказать, прыгать там и здесь. Вот, говорю, нам, сказать, однако, если есть такие ситуации, что человек боится... Или он хочет уйти от э, спора, от какой-то склоки. Тем не менее, информацию он хочет открыть, тогда это можно говорить в тайне. То есть, опять же, это зависит. Если причина того, что он хочет говорить в тайне, такая, что он боится этого человека, или боится то, что разгорится спор и склоки, тогда это можно говорить э, не, не, это самое, не, не при людях. вот Переходим мы к восьмому. Восьмой параграф, восьмой пункт. вот э -э 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 о, есть такое разрешение говорит, есть такое разрешение дополнительно не по всем мнениям мы это не закончим, иногда сейчас только начинаем. Не по всем мнениям, есть такое разрешение говорить позорющую информацию про, про Баалея Махлок, про спорщиков или слочников, люди, которые сеют вражду, ненависть друг с другом, между людьми. Вот, это определенный, определенный статус, определенный отдельный такой, как сказать, круг людей, про которых можно, можно, можно есть разрешение говорить злословие. Не по всем мнениям, однако это мнение, это мнение привозит. Говорит, что однако есть тут одно такое центральное условие С, как бы смысл этой позорившей информации, которую открываю. Для, для чего я так говорю? Он должен быть такой что я как бы пытаюсь таким образом сделать такую э, траекторию запустить Показать лживость всей этой позиции, допустим, какой-то спорщик, то есть он что -то такое. Вот, показать все, все его как бы все, все, весь, весь его как бы, обман, вот. так, и, и это первое. И второе, как бы, два условия должны оба выполняться. И второе, что не просто, что я как бы под, его еще больше изобретать или под, подлить столько выражения. В а наоборот, тем самым я знаю, что и, по крайней мере я так планирую, что в конце концов я, я, я смогу потушить. И, там, я или как таким образом я запускаю вот, сказал, путь, таким образом, что. Потушится этот, самый, этот спор. Вот. А если я, я знаю, что спор не потушится, то есть я как бы, действительно могу от, открыть всю лживость и всю его от, отрицательность всю отрицательность его стороны, там, всю, не, всю как бы, невескость его доводов и так, далее, и так далее. Однако я знаю, что ничего не получится. Вот, что, я, что я только приведу к еще большему спору, то в этом случае э, я, 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 есть запрет говорить о информацию информации про спорщиков. Или наоборот, что я знаю, что я могу... Затушить этот спор, вот. Однако я должен для этого буду что-то придумать, обмануть, каким-то пойти путем. Однако спор затушу. Я как бы, основываюсь, а могу основывать, думаю, думаю, что я основываюсь на том, что есть большая очень заповедь, большое дело, как бы, затушить спор. И, и, и говорю злослово, как бы добавляю, опять же, не ездить запрет. Должно быть точное как бы, зло, информацию не добавить, не, не прибавить. Моя все намерение, чтобы потушить. Как бы злословия, и как бы путь, по которому я иду, открываю через эту информацию всю неправдивость, или всю, как бы сказать, не, 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 не это самое, не их аргументов. Это мы находимся сейчас в середине восьмого пункта, и я на этом заканчиваю, я с вами прощаюсь. До следующей недели, с помощью Творца, всего хорошего, до свидания, успехов, радости и хорошего настроения.